0: وأهلاً السائل من اليمن استعرضنا سؤالا له في الحلقه الماضيه بقي له هذا السؤال يقول فضيله الشيخ وجدت في احدى القرى اناس يضعون قطعه جريد بجانب الميت بدعوى انها تلين من جسد الميت وفوق القبر يوضع قاروره مملوءه بالماء والحبوب فما حكم عملهم هذا ماجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أعلم أنه يريد أنهم يجعلونها في القبر هذا الذي يظهر وعلكم نقول وضع الجريدة مع الميت في القبر أو في الكفن أو على القبر بعد الدفن كل ذلك من البدع طيب. التي ينهى عنها وهي لا تنفع الميت ومن زعم من الناس أن وضع الجريدة على القبر بعد الدفن له أصل في السنة وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين في المدينة فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما, عليهما أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس قالوا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يخفف العذاب عن هذين الرجلين ما لم ييبس فلنضع جريده الراطبه على الميت يخفف عنه العذاب. فنقول هذا بدعه. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يضعها على كل قبر. وانما وضعها على قبرين كشف له انهما يعذبان. ووضع الجريده على الميت على القبر يعني ان القبر ان صاحب القبر يعذب. وهذا سوء ظن بالميت ورجم بالغيب فنحن لا نعلم هل يعذب او لا لذلك ينهى عن هذا من وجهين، اولا انه بدعه والثاني انه اساءة ظن بالميت بل والثالث انه رجم بالغيب. اما الامر الثاني العجيب الذي ذكره السائل وهم وهو انهم يضعون جره ماء ومع وحولها حبوب فلأنهم يريدون أن يفطر بها الميت في الصباح كل صباح ربما يظنون هذا وهذا غلط غلط عظيم هذه هذا عبث ولا فائدة منه إطلاقا ولا علمنا أحد قاله والواجب على هذا الأخ الذي رعى أهل هذه القرية أن, أن يكون نصحهم وضيّن لهم أن هذا بدعة وعبث وسفه ولا فعل ذلك لكن لم يكره بالسؤال فإن كان قد حصل فهذا المطلوب وعليه أن يتابع ويخرج إليهم وينظر هل كفوا عن هذا أم لا وإن لم يكن فعل أي لم ينصحهم فلينصحهم فلعل الله أن يهديهم على يدهم فيكون له في ذلك خير
0: نعم فضيله الشيخ تدريس العقيده امر مهم فماذا يجب على طلاب العلم والدعاه الى الله حيال ذلك
1: الواقع لا أخذ نعم. ان الناس عندهم جهل من كثير في العقيده وغير العقيده لكن الحمد لله بشرة الناس عندهم اقبال الان على العلم طيب. وبعضهم عنده اقبال زائد يغالي حتى في العقيده يتكلم في اشياء ما تكلم بها السلف يريد إثباتها لكن على طلبة العلم أن يكلموا الناس بحسب الحال فمثلا إذا رأينا أهل قرية في بالعقيدة نركز على العقيدة ونبحث فيها بحثا قويا وإذا رأينا آخرين فرطوا في في, في صلاة الجماعة تكلمنا في الجماعة يعني تكون الدعوة والإلحاة فيها على حسب ما تطلق الحال قال الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن آه فمثل إذا رأينا أناسا يقيمون الصلاة كما ينبغي وعندهم تنفيذ في الزكاة فهل نركز على الصلاة لأنها أهم من الزكاة أو نركز على الزكاة لأنهم مفرطون فيها الجواب الثاني ما نذهب نتكلم في الصلاة وهم قد أقاموها كما ينبغي. فلكل حال مقال. طيب. والحكيم يفعل ما يرى الناس في ضرورة إليه، سواء في العقيدة أو في أعمال الجوارح.
0: نعم. أحسن الله إليكم هذا السائل كمال الدين من السودان. ومقيم بالمملكه يقول انسان يرغب في طلب العلم الشرعي ولكنه كثير الشرود والفكر والتفكير والنسيان ولا يحفظ بسهوله الا بعد فتره تستمر كثيرا من الوقت مع العلم بانه يقضي وقته في الاشياء النافعه مثل استماع الاستماع الى الاشرطه الشرعيه والى اذاعه القران الكريم والمحاضرات فبماذا توجهون مثل هذا ماجورين باي شيء يبدا بالكتب؟ اقول الاخ لا يياس من رحمه الله
1: واللي يثابر على طلب العلم والشروط الذي يحصل له قد يرده الله عز وجل وانصحه اولا ان يبدا بكتاب الله عز وجل طيب يا شيخ يحفظه ثم يتدبره ليعرف معانيه ثم يعمل به ثانيا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث كانت الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي وهي مشهوره متداوله بعيد الناس ثم بكتاب التوحيد للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم بالعقيده الواسطيه للشيخ الاسلام بن تيميه الاول في يعني كتاب التوحيد فيما يتعلق بالعباده والثاني فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته والإمام آه باليوم الآخر وغير ذلك ثم بما عليه أهل بلده من الفقه وليختر من العلماء من كان أوسع علما وأتقى لله عز وجل لأن من الناس من هو واسع العلم لكنه ضعيف التقوى ومنهم من هو قوي التقوى ضعيف العلم ليختار كثير العلم قوي التقوى بقدر المستطاع نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السائل سوري يقول أنا سوري وأسأل هذا السؤال شهدت عند الصلاة على الميت بعض المشائخ يصلون صلاة الجنازة ويكون الميت إن كان رجلا يكون رأسه بإتجاه الشرق وإن كانت امرأة العكس وبعض المشائخ يقولون لا فرق في ذلك الرجل والمرأة فما رأي فضيلتكم؟
1: من المعلوم أن أهل الشام قبلتهم وجنوب قبلتهم الجنوب فكأن السائل يقول اذا وضع وضعت الجنازه عرضا نعم بين يدي الامام هل يكون راسه اهل الشمال او او هل يكون راسه للشرق الشرق او للغرب بمعنى هل يكون الراس عن يمين الامام او عن يسار الامام انا نقول كل سواء سواء كان هذا او هذا ولكن الأفضل أن تحديد موقف الإمام ما هو الأفضل؟ الأفضل بالنسبة للمرأة أن يكون حذاء وسطها وبالنسبة للرجل أن يكون حذاء راسه نعم
0: أحسن الله إليكم يقول بعض الناس يعملون وليمة ويدعون إليها الأقارب والجيران ويقولون هذا عشاء للأموات هل يصل هذا الثواب وما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟
1: رأيي أن خيرًا من ذلك أن يتصدق بالدراهم على الفقراء، لأن ذلك أنفع للفقراء، أما هذه الوليمة التي تجعل كوليمة فرح، ويدعى إليها الأصحاب والأقارب، فهذه وإن كان فيها خير، لكن الصدقة أفضل منها، ثم إني أقول الاموات بحاجه الى شيء اهم من ذلك وهو الدعاء والدعاء انفع لهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يذكر الصدقه له ولا الصيام عنه ولا الصلاة له ولا الحج عنه بل عدل عن ذلك إلى ذكر الدعاء فنصيحة لإخواني إذا كانوا يريدون أن ينفعوا أمواتهم أن يدعوا لهم وأما الأعمال الصالحة فليجعلوا ثوابها لهم لأنهم هم سيحتاجون إلى الثواب فليسترشدوا بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تأخذهم العاطفة فيحرم أنفسه من العمل ويجعله للأموات مع أن هناك طريقا خيرا من ذلك وهو الدعاء للميت
0: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل في آخر أسئلته إذا كان الرجل عاجز بسبب بتر رجليه الاثنتين ولديه أولاد صغار ولكن هذا الرجل لا يصلي أبدا فما رأي فضيلتكم إذا عطيته من الزكاة أو الصدقة
1: إذا كان لا يصلي أبدا فإنه لا يعطى من الزكاة ولا من الصدقة لهم، لكن إذا كان له عائلة فإن العائلة يعطون إما أن يأتي بأطعمة وألبس لهم، وهذا من غير من غير الزكاة، وإما أن يعطي من الزكاة أمهم التي تليهم وتتولى أمورهم واما ابوهم فلا حرمه له ولكني اقول لماذا لا ينصح هذا الاب ويقال له ترك الصلاه كفر هل ترى ان تكون مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف يوم القيامه هل ترضى ان تكون خارجا عن دائره المسلمين اظنه يقول لا ارضى فلينصح هذا الرجل وليبين له خطر ترك الصلاة لعل الله يهديه
0: نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل صليت الظهر وعندما وصلت إلى الركعة الرابعة شككت هل هي الرابعة أم الثالثة فقمت وصليت الرابعة وعندما ركعت في الرابعة تيقن لي بأنها الخامسة وأكملت صلاتي هل صلاتي باطلة أو صحيحة مأجورين؟
1: صلاتك صحيحة لأنك لم تصنع هذا إلا عن جهل فأنت زدت الخامسة أولا ناسيا تظنها هي الرابعة ثم أتمنت ثم أتمنتها جاهلا وكان الواجب في هذا أن الإنسان إذا بنى إذا شك في عدد الركعات ثم بنى على الأقل ثم لما قام تبين ان هذه ركعه زائده الواجب عليها ان يجلس على طول حالا ثم يقرا التشهد الاخير ثم يسلم ثم يسجد سجنتين للسهو هذا الواجب لكن نظرا الى ان هذا الرجل جاهل في اخر امره ساه في اول امره لا شيء عليه
0: جزاكم الله خير. يقول وقع على ثوبي نجاسة ولم انتبه لها إلا بعد أن صليت ثلاثة فروض، هل أعيد الفروض الثلاثة أم ماذا أعمل؟
1: لا، لا يعجز عليه. كل من صلى بنجاسة ناسياً أو جاهلاً. فصلاته صحيحة. مثال الناس أن يكون في ثوبه نجاسة، بول أو غائب. وينسى أن يغسله ثم قام فصلى ناسياً ولما انتهى من الصلاة ذكر فلا شيء عليه يعني يمضي في يعني أن صلاته صحيحة كذلك أيضاً لو كان جاهلاً بأن يكون صلى في ثوب النجس ولكنه لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته فصلاته صحيحة والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت وقول الله تبارك وتعالى وليس عليكم تناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا دليلان عامان وهناك دليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوما بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلعنا عليه فخلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم فقالوا يا رسول الله إنك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا فخلعتهما. ولم يبدا الصلاه من جديد، بل بنى على صلاته. خلاصه الجواب ان من صلى وفي ثوبه نجاسه، او في بدنه نجاسه، لكن فنسي ان ارسلها. او لم يعلم بها الا بعد الصلاه فلا شيء عليه صلاته صحيحه اما من صلى محدثا ناسيا او جاهلا فعليه ان يتوضا ويعيد الصلاه من جديد مثال ذلك في الجاهل رجل اكل لحم ابل وهو لن يعلم انه لحم ابل فصلى ثم قيل له إن اللحم لحم إبل فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، الناس رجل أحدث بال واستنجى وقام ثم صلى ناسيا أنه أحدث فهنا نقول يجب عليه ان يتوضا ويعيد الصلاه. والفرق بينهما ان النجاسه من باب التخلي عن المحظور واما الحدث فهو من باب فعل المامور. والمامور لا يسقط بالنسيان والجهل. واما المحظور فيسقط بالنسيان والجهل.
0: نعم. احسن الله اليكم في اخر اسئلته يقول ما هي اقسام المياه؟ وما حكم الاغتسال من المياه الراكدة؟ آه
1: المياه قسمان فقط لا ثالث لهما، إما طهور وإما نجس، فالنجس ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، والطهور ما عدا ذلك، ويجوز الاغتسال في الماء الراكد لكن الأفضل أن لا يغت... ينغمس فيه ولكن يأخذ بيديه ويغتسل خارج الماء يعني خارج مجمع الماء هذا إذا كان الماء راكدا لا يصب فيه شيء كالغدران في البر وأما إذا كان يأتيه ماء آخر ويتجدد كماء البراك في البساتين فهذا لا بأس به كذلك أيضا إذا كان الماء كثيرا كماء البحار وماء الأنهار فلا بأس أن يغتسل الإنسان في, في نفس الماء وهنا سؤال لو أن الإنسان نوى رفع الجنابه وانغمس في ماء يشمل جميع جسده وخرج وتمضمض واستنشق فهل يجوز ان يصلي بدون وضوء وجواب هذا السؤال ان نقول نعم يجوز ان يصلي بغير وضوء لانه فعل ما امر الله به وهو قول الله تعالى وان كنتم خونبا فتطهروا وانا ماكرؤا لكن لا بد من المضمضه والاستنشاق لانهما في حكم الظاهر اي لان الفم وداخل الانف في حكم الظاهر فلا بد منه من المضمضه والاستنشاق لكن لا شك ان الوضوء أن الغسل الكامل أن يتوضأ الإنسان أولا وضوءا كاملا ثم يغتسل فيفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على سائل جسده.
0: نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل في سؤاله في هذه الرسالة المطبوعة: عندما أتبول وأستنجي بالماء أحس بقطرات تخرج من مني، وهذا مما يضايقني عند أداء الصلوات، وهذه القطرات تستمر لفترة، هل الماء يقطع الشك باليقين افتون في هذا السؤال علما بانني سئمت وضاق صدري بسبب هذا ارجو منكم الاجابه.
1: السائل يقول احس بقدرات ومجرد الاحساس ليس بشيء
0: طيب يا شيخ
1: ولا ينبغي ان يرتفت ان يلتفت اليه بل يتلهى عنه ويعرض اما اذا تيقن انه يخرج شيء فنعم بد ان يغسل ما أصاب ثوبه أو بدنه من هذا البول وأن يعيد الوضوء ما لم يكن حدثه دائما أي باستمرار يخرج منه البول فهذا له شأن آخر فنقول إذا أردت أن تصلي ارسل الذكر وما أصابه البول ثم صل. ولو خرج بعد ذلك فإنه لا يضر لكن ينبغي له ان يتحفظ بقدر المستطاع.
0: نعم. يقول عندما اصلي تحدثني نفسي اثناء الصلاه باشياء وهواجس، هل صلاتي صحيحه ام اعيد الصلاه؟
1: نعم، الصلاه صحيحه لا شك. لان هذا امر صعب. يعني التخلي منه صعب. ولكنها ناقصه بقدر ما حصل من الوساوس. قد يستحضر الإنسان صلاته خمس سبعين في المئة فيكون له ثلاث أربع صلاة يعني صلاة كاملة وقد يكون خمس وعشرين في المئة كله نعم حضر قلبه والباقي لم يحضر فيكون له ربع الصلاة أي الصلاة الكاملة فالهواجيس تؤثر في كمال الصلاة لا في صحة الصلاة، الصلاة صحيحة على كل حال لكنها ناقصة، فاحرص يا أخي أوصي نفسي وإياك بالحرص على حضور القلب في الصلاة، حتى يؤديها الإنسان كاملة وحتى تحصل له ثمراتها وهي أنها أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر.
0: أحسن الله إليكم المستمع ميم عين عين من اليمن تقول: فضيله الشيخ سؤالي الأول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وفعلا نحن نصلي الجمعة في البيت فسؤالي هل تكون الصلاة للظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة وقت للصلاة في المسجد أي بعد الخطبة أم عند سماع الأذان
1: نعم. المرأة لا تصلي, تصلي في بيتها يوم الجمعة صلاة الظهر نعم فإذا جاء وقت أذان الظهر بالأمس تصلي يعني ليس لها علاقة بصلاة الجمعة إطلاقا ولا بأذان الجمعة متى جاء وقت الصلاة العادي فلتصلي والناس اليوم الحمد لله معهم سعاف ويعرفون متى يدخل الوقت ومتى يخرج نعم
0: تقول السائلة امرأة نذرت صيام أسبوع إذا حقق الله لها أمرا من أمور الدنيا وفعلا تحقق لها هذا الأمر وفعلا وفت بنذرها فالسؤال هل يكتب لها أجر على صيامها لهذا وتزيد حسناتها بذلك الصيام أم لا لأن صيامها كان من أجل تحقيق أمر من أمور الدنيا
1: نعم هي تؤجر على وفائها بالنذر لكن لا تؤجر على نذرها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد قضاءً، وكثير من الناس مع الأسف إذا حصل له مرض أو لأحد من أقاربه أو أصحابه قال لله على نذر إن شافان الله أو شفى الله مريض أن أصوم شهرًا أو أن أتصدق أو أن أتصدق, أتصدق بكذا أو ما أشبه ذلك، هذا غلط. فهل الله عز وجل لا يكشف السوء إلا بشرط كلا والله. النذر لا يرد قضاء، إن كان الله قد قضى على هذا المريض أن يموت مات، ولو نذر نذر له أي نذر لشفائه، وإن كان الله قد قضى عليه بالشفاء شفي وإن لم ينذر له. فالنذر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد قضاء ولا يأتي بخير، ونهى عنه. ولهذا مال بعض أهل العلم إلى تحريم النذر وأن الإنسان يجب عليه أن يمسك والقول بأنه حرام قول قوي وليس ببعيد أولا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه ثانيا أن الإنسان إذا زالت عنه النقمة أو حصلت له النعمة ينسبها إلى نذره يقول لما نذرت جاب الله لي الخير أو لما نذرت شاف الله مريض. لا ينسبها إلى فضل الله. وهذه مسألة عظيمة. ثالثاً أن الناذر ما أسرع ما يندم. يقول ليتني ما قيدت نفسي ليتني لم أنذر. فيندم ندماً عظيماً ثم إذا وقع ما اشترط ذهب إلى باب كل عالم يسأله لعله يتخلص. فيقع في مشكلة عظيمة وما أكثر الذين يطلبون التخلص ثم إنه أحيانا لا يفي بما نذر يعطيه الله عز وجل ما أحب ولكنه لا يفي لله بما نذر وهذا خطر عظيم أيضا قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لا نصدقن ولا نكوننا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يميلقونه ربما يصاب هذا الناذر الذي لم يفي بما وعد الله ربما يصاب بالنفاق الى الموت والعياذ بالله. ابعد يا اخي عن النذر، اياك والنذر، لا تنذر. ان كان لديك مريض فاسال له الشفاء. ان كان ان فقدت شيئا من مالك فاسال له ان يرده عليك. ان كنت فقيرا فاسال
0: الله الغناء ولا تنذر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات لت... عنا سيلة